0: Mais de mil pessoas presas provisoriamente pela invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Centenas delas já soltas, em decisões judiciais tomadas nos meses seguintes. Uma parte sob investigação, outra parte já denunciada formalmente pelo Ministério Público Federal. Um caminho ainda a ser percorrido até a punição de quem incentivou, planejou, financiou, executou ou se omitiu no ataque à democracia brasileira. E algumas brechas que podem dificultar a responsabilização dos envolvidos. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou Conrado Corsalete estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Segunda-feira, 13 de março de 2023. Dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade para 130 pessoas que estavam presas pelos atos antidemocráticos nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A decisão do relator dos inquéritos criminais que lidam com o caso dá sequência a uma série de outras tomadas anteriormente, com o relaxamento das restrições contra quem se envolveu no quebra-quebra em Brasília.
1: Os liberados de agora, assim como os outros, devem seguir as medidas cautelares determinadas pelo ministro do Supremo. Eles vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica, não podem usar redes sociais e nem podem se ausentar de seus domicílios à noite e aos finais de semana. Essas pessoas também não podem deixar o país e têm de entregar o passaporte para as autoridades. Colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs, CACs que foram presos pelos atos de 8 de janeiro, tiveram o seu registro de porte de arma de fogo suspenso. Todo mundo que foi solto continua sendo investigado pela Polícia Federal e responde pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime.
0: Depois das solturas mais recentes, 392 das 1.406 pessoas presas em flagrante pelos atos de 8 de janeiro continuam nos presídios da Papuda e da Colmeia, no Distrito Federal. Suas prisões foram convertidas em preventivas e parte delas responde por crimes mais graves, como dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e golpe
1: de Estado. A Polícia Federal continua suas investigações para descobrir quem participou da invasão do Congresso do Supremo e do Palácio do Planalto, quem financiou e organizou esses atos, quem estimulou o pessoal a fazer a invasão e quais autoridades se omitiram ou foram coniventes para que o quebra-quebra acontecesse dentro dos prédios.
0: Para isso, o órgão tem pedido quebras de sigilo bancário e telefônico dos investigados, conduzindo operações de busca e apreensão por todo o país e indo à rua com mandados de prisão assinados pelo ministro Alexandre de Moraes. Essas medidas estão se desdobrando ao longo da Operação Lesa Pátria, que teve sete fases ao longo dos dois meses que sucederam as invasões e que já levaram mais 38 outras pessoas para a cadeia para além das que foram presas em flagrante durante a invasão e no dia seguinte a ela, quando a polícia, sob intervenção do governo federal, desmontou o principal acampamento bolsonarista em Brasília.
1: São, ao todo, sete inquéritos criminais conduzidos pela Polícia Federal. Eles foram abertos a pedido da Procuradoria-Geral da República e estão sob a Relatoria do Alexandre de Moraes. Três desses inquéritos são contra deputados bolsonaristas que teriam incitado as invasões. Além deles... Há um inquérito para investigar a conduta dos executores materiais, quem de fato invadiu e depredou os prédios, outro para apurar os financiadores dos atos e um terceiro para desvendar quem foram os autores intelectuais daquele quebra-quebra. O sétimo inquérito apura as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e da cúpula da Segurança Pública do Distrito Federal, incluindo o ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, ex-presidente, Anderson Torres. O Anderson Torres está preso provisoriamente.
0: O curso normal dos processos prevê que a Polícia Federal produza um relatório quando terminar as investigações e o apresente ao Ministério Público, no caso, à Procuradoria-Geral da República, já que os inquéritos estão correndo no Supremo. Aí, a Procuradoria decide contra quem vai apresentar uma denúncia ao tribunal. Após a acusação formal, a Justiça decide quem virá réu nessas ações.
1: O Procurador-Geral da República é o Augusto Aras. Ele vai ficar no cargo até setembro de 2023. O Aras foi nomeado e reconduzido ao cargo por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Contra ele recaiu uma série de críticas por omissão diante de inúmeras ameaças golpistas feitas pelo ex-presidente e por seus apoiadores ao longo de todo o mandato. Em 11 de janeiro de 2023, três dias após a invasão dos prédios dos três poderes, o Augusto Aras criou um grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos. Até esta segunda-feira, a Procuradoria já tinha apresentado denúncia formal contra mil 138 pessoas que foram presas por determinação do Alexandre de Moraes, 919 delas foram acusadas de incitação ao crime e associação criminosa e 219 delas foram acusadas de transgressões mais graves como dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Isso tudo sem que os inquéritos da Polícia Federal tenham terminado.
2: Então, até agora, nós denunciamos pessoas mais envolvidas com a execução desse crime, os executores, os que quebraram, os que estavam dentro dos prédios. Por quê? Porque essas pessoas estão presas, estão com prisão preventiva decretadas. E as pessoas que estão com prisão preventiva decretadas, o Ministério Público tem o prazo de 30 dias para oferecer denúncia. Então, nós estamos dando isso para exatamente cumprir as disposições legais e, e, e não permitir que essas pessoas que praticaram esses atos tão graves, ou os mais graves, que foram a depredação, que foram o vandalismo, que foram invadir esses prédios públicos, estejam soltos.
0: Esse que você ouviu é o Carlos Frederico dos Santos, subprocurador responsável pelo núcleo contra atos antidemocráticos aberto pelo Augusto Aras. Ele deu essa declaração numa entrevista ao site Poder 360 em 20 de janeiro quando o órgão tinha oferecido só 44 das mais de mil denúncias que já foram apresentadas até agora para o Alexandre de Moraes. De acordo com o subprocurador, ele começou a apresentar as denúncias porque está vinculado a um prazo legal, que realmente é algo previsto em lei.
1: Mas tem um problema na declaração desse subprocurador. A princípio, o inquérito deve durar 30 dias. Passado esse prazo, o delegado tem que mandar os autos do inquérito para o Ministério Público. Mas as investigações não terminaram e o ministro Alexandre de Moraes prorrogou essas investigações. Ou seja, a Polícia Federal foi lá e disse que não tinha terminado de apurar o que precisava apurar e o Alexandre de Moraes deu mais tempo para que o inquérito seja concluído.
0: O Ministério Público não está vinculado às conclusões da Polícia Federal. Ele pode oferecer denúncia independentemente do que constar no relatório, independentemente de existir um relatório. Via de regra, os procuradores não costumam apresentar suas denúncias se eles não estiverem afinados com a autoridade policial. Geralmente, o prazo para oferecer a denúncia também é dilatado, porque o Ministério Público pede mais diligências para a autoridade policial. Mas isso não aconteceu no caso das invasões de 8 de janeiro, e mais de mil denúncias foram apresentadas
1: ao Alexandre de Moraes, que agora deve decidir se as aceita ou não. Esse fato gerou desconforto na Polícia Federal, Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, os policiais estavam criticando o fato do órgão não ter aguardado o encerramento dos inquéritos para apresentar as denúncias. De acordo com esses policiais, isso faria com que as acusações se tornassem mais frágeis na ausência de perícias ou de outras medidas para tornar as provas mais fortes. Num processo
0: criminal, a conduta do réu tem que ser individualizada na denúncia. Isso é, tem que estar claro quem fez o quê. É uma garantia prevista na Constituição. Se o Ministério Público não cumpre esse requisito, ele deixa brechas para a denúncia não ser aceita pela Justiça. Se for aceita, deixa brechas para absolvição. E se houver condenação, deixa brechas para futuras anulações. As denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República estão em sigilo de justiça e, segundo o órgão, foram amparadas em elementos de convicção, como autos de prisão em flagrante, laudos periciais de constatação de dano imagens dos circuitos de monitoramento nos edifícios dos três poderes e declarações prestadas por testemunhas e denunciados em interrogatórios
1: policiais. Nessa segunda-feira, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem revelando que as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República não individualizam as condutas dos bolsonaristas presos e foram redigidas em blocos, com textos idênticos. O Carlos Frederico dos Santos, o subprocurador que comanda o caso, disse ao jornal que a jurisprudência brasileira aceita narrativas genéricas. Foram narrativas genéricas, assim, que fizeram com que as denúncias de formação de quadrilha ou organização criminosa feitas pela Procuradoria-Geral no âmbito da Lava Jato não prosperassem na justiça.
0: A defesa dos acusados de invadir os prédios dos três poderes usa justamente esse generalismo como arma para tentar absolver os envolvidos. Aspas aqui para o que disse o Gustavo Ribeiro, coordenador da equipe de defensores públicos que acompanha o caso. Quem foi filmado colocando fogo, por exemplo, em uma sala do Senado, jogando uma obra de arte no chão, essa pessoa sabe que estragou um patrimônio do Brasil. Agora, e a pessoa que estava no QG sentada, cantando, jogando cartas com os amigos? Fecha aspas. Ao falar do QG, o defensor está se referindo ao acampamento dos bolsonaristas que tinha sido montado na frente do quartel-general do Exército em Brasília.
1: Em 6 de janeiro de 2021, Os Estados Unidos vivenciaram algo muito parecido ao que aconteceu em Brasília dois anos depois. Uma turba de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que não aceitou a derrota do seu candidato na eleição, invadiu o Capitólio, que é o prédio do Congresso americano. Eles tentavam impedir a formalização da vitória do atual presidente, Joe Biden. Ninguém foi preso em flagrante. Mas dois anos depois, pelo menos mil pessoas já foram colocadas atrás das grades. Mais de 500 já foram condenadas. Por lá, parece não ter havido atropelos. Por aqui, a responsabilização judicial de quem atentou contra a democracia brasileira ainda é uma incógnita.
0: A quebra do Silicon Valley Bank foi anunciada na sexta-feira e é a maior falência de um banco americano desde a crise financeira de 2008. O caso gerou turbulência nos mercados financeiros e implicou até na intervenção do governo americano para amenizar a situação. O Marcelo Rubissec escreveu um texto sobre o assunto para o Nexo. Marcelo, por que o Silicon Valley Bank quebrou?
3: Bom, o caso do Silicon Valley Bank é um pouco complexo, mas vou tentar resumir aqui o que aconteceu. A primeira parte tem a ver com os clientes. A gente está falando de um banco que tinha contas de empresas, startups, fundos de investimento e executivos em boa parte do setor de tecnologia. Só que se a gente for lembrar, o setor de tecnologia não está muito bem das pernas em 2023, muito por causa dos juros altos nos Estados Unidos. Então, resumindo bem, as empresas estão com dificuldade de conseguir empréstimos ou conseguir investimentos. Então, elas estão tirando mais dinheiro do banco para cobrir despesas do dia a dia ou aumentar suas operações. Só que mais dinheiro na mão do cliente quer dizer menos dinheiro na mão do banco. Guarda isso. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um banco que estava com muita grana investida em títulos do Tesouro Americano. E o que determina a rentabilidade de um título é justamente a taxa de juros. É um pouco complicado, mas vamos lá. Vamos supor que eu compro por 90 dólares um título que vai me dar 100 dólares daqui a um ano. Então eu vou ganhar 10 dólares nesse período. Se o Banco Central aumenta os juros, como vem acontecendo nos Estados Unidos, isso quer dizer que o retorno de um título vai ficar maior. Então esse mesmo título, agora o governo dos Estados Unidos está vendendo ele por 80 dólares. Então o ganho vai ser de 20 dólares em um ano. Se eu comprei por 90 um papel que no dia seguinte vale 80, a minha carteira está valendo menos agora. Simplificando bastante, foi isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. A gente está falando de um banco que os clientes estão tirando dinheiro e que os investimentos estão valendo menos. Então os clientes olharam para isso, não gostaram do que viram e aí mais gente foi tentar tirar o dinheiro de lá. O resultado foi uma corrida bancária que quebrou o banco. Esse é um resumo do que aconteceu.
0: E qual é a gravidade dessa quebra?
3: Olha, nunca é bom quando um banco quebra. Primeiro porque é ruim para os clientes que perdem dinheiro e aí não conseguem se bancar no dia a dia, pagar contas ou pagar salários, no caso de empresas mas também porque isso gera uma desconfiança sobre outros bancos. E foi o que aconteceu agora. Um outro banco americano também quebrou no final de semana e alguns outros balançaram. Esse contágio é uma coisa muito perigosa. O governo americano interferiu para tentar amenizar esse impacto, mas ainda é cedo para a gente entender o tamanho do estrago ou se ele vai chegar de alguma forma mais direta aqui no Brasil.
0: O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Anexo, que nós editores escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha, de segunda a sexta-feira. Era um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma Com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
1: O engenheiro de Botsuana desenvolveu mochilas com placas solares para ajudar estudantes do país africano a carregar seus dispositivos eletrônicos e a ter luz elétrica para estudar depois que o sol se põe. Quem conta mais sobre essa iniciativa é o Lucas Zaccari, que escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência como um dos seus temas-chave.
2: As mochilas solares elas são capazes de fornecer energia para uma lanterna LED durante 7 horas e também encarregar aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets, em até 40% de sua bateria. São feitas de lona resistente e a prova d'água para que a durabilidade das mochilas sejam a maior possível. Além disso, na parte da frente está acoplada a placa solar, que absorve e armazena a luz do sol. As mochilas foram criadas em 2019 pelo engenheiro elétrico Kedumet Silipe, de Botsuana, com o objetivo de ajudar crianças e adolescentes da área rural do país nos estudos em casa. Dados de 2016 da organização Sustainable Energy for All mostram que somente 37,5% da população rural de Botsuana tem acesso à eletricidade. Então essa mochila iria aumentar o tempo útil dos estudantes para fazer pesquisas, estudar ou mesmo promover o letramento digital. A ideia pelas mochilas solares é decorrente do potencial fotovoltaico de Botsuana. Mesmo sendo um dos países com maior incidência solar no mundo, mais de 99% do consumo de energia elétrica é proveniente dos combustíveis fósseis. E aí, para mudar essa situação e se adequar aos esforços mundiais pelo clima, Botsuana criou duas políticas nacionais em 2021, do clima e da energia. Pensando em diminuir a emissão de gases poluentes junto com o potencial energético do país, a energia solar é destacada como uma das principais maneiras de cumprir os requisitos, sendo uma energia renovável e limpa.
1: O texto do Lucas está disponível em nexjornal.com.br futuro.
0: Das brechas na busca por punição dos invasores dos poderes no Brasil, passando pela maior quebra bancária dos Estados Unidos desde 2008, até chegar nas mochilas solares de Botsuana, durma com essa.
1: com roteiro e produção de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari, edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!